0: Wir haben uns schon in den beiden letzten Gottesdiensten mit dem Thema Anbetung beschäftigt. Das war sowohl der Gottesdienst in der Petruskirche, als auch der Gottesdienst, der dann Open Air in Bredenbeck stattgefunden hat. Und ich hoffe, wenn ihr euch die Predigten angehört habt, dass euch eins klar geworden ist, dass es bei Anbetung nicht so sehr um das geht, was wir tun, sondern es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Das heißt, Christliche Lieder singen, das muss nicht Anbetung sein. Das kann es sein, aber das muss es nicht sein. Wir wollen uns heute noch mal die Zeit nehmen um noch mal eine weitere Facette dieses Themas anzuschauen. Und zwar wollen wir uns anschauen, was hat Jesus denn eigentlich zu diesem Thema gesagt? Ich persönlich, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin schon lange in Kirche, in Gemeinden unterwegs. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir das so als Kind, als Jugendlicher in den Anbetungszeiten der Gemeinde geht oder gegangen ist. Und da hat sich damals mir die Frage gestellt, worum geht es denn eigentlich bei Anbetung? Und auch so die Frage war für mich ganz präsent, wie schaffe ich das eigentlich von mir selbst wegzuschauen? Ich kann mich gut erinnern, ich hatte so oft das Gefühl, ich war relativ jung, ich war dabei und habe gedacht, irgendwie so den Eindruck gehabt, alle beobachten mich irgendwie. Alles, was ich mache, ob ich jetzt die Hände hebe oder wie auch immer, irgendwie schauen mich alle an, was natürlich Quatsch gewesen ist. Und ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass es, wenn ich in die Anbetung gehe, wenn ich anfange Gott zu loben, dann geht es nicht um mich, es geht auch nicht um die anderen, sondern es geht um ihn. Und es sollte, und das war etwas auch, was ich lernen musste, es sollte mir einfach ein Stück weit oder eigentlich auch sehr egal sein, was die anderen jetzt gerade da über mich denken, weil meistens interessiert es sie überhaupt gar nicht, was ich tue, denn die sind hoffentlich selbst mit sich und vor allen Dingen mit Gott beschäftigt. Bei mir ist das in dieser Zeit so entstanden und das hat sich eigentlich bis heute so durchgezogen, dass ich für mich persönlich so die Entscheidung getroffen habe, wenn Lobpreis stattfindet, wenn Anbetung stattfindet, dann stehe ich normalerweise einfach mit diesem Gedanken, wenn der König den Raum betritt, dann möchte ich stehen. Da mache ich kein Gesetz draus, das kann durchaus mal sein, dass ich mal sitze, aber das ist wirklich äußerst selten. Da geht es einfach auch schon so ein Stück weit um eine Haltung. Dieses Bewusstsein, wenn wir Gott anbeten, dann ist er da. Und genau darum soll es auch heute in dieser Predigt gehen. Ich möchte euch gerne zu Anfang in einen Predigtext mit hineinnehmen, nämlich den aus, aus der Neuen Genfer Übersetzung, und zwar Johannes Kapitel 4, die Verse 19 bis 24. Dort steht, Jesus ist im Gespräch mit einer Frau und sie antwortet ihm gerade, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Eine ganz prägnante Stelle, wenn es um dieses Thema Anbetung geht und Jesus spricht über dieses Thema. Ich möchte gerne kurz mit euch zu Anfang einmal einen Blick drauf werfen, in was für einem Kontext geschieht das eigentlich. Wir sind jetzt ja so mitten eingestiegen in dieses Gespräch von dieser sogenannten samaritanischen Frau und Jesus. Das Ganze steht eigentlich im Zusammenhang von einem längeren Bibelabschnitt von dem, wo uns Johannes berichtet, was dort passiert. Und zwar folgende Situation. Jesus befindet sich vor einer Stadt mit Namen Sychar und er hat eine Rast mit seinen Jüngern eingelegt. Und zwar befindet er sich an einem Brunnen, der dort vor dieser Stadt ist. Wahrscheinlich hat er sich in den Schatten gesetzt und er hat seine Jünger losgeschickt, damit sie Lebensmitteleinkäufe erledigen. Und am Brunnen dort kommt eine Frau aus der Stadt heraus und Jesus fängt an, ein Gespräch mit ihr zu führen. Relativ Einfach und ähm, unkompliziert am Anfang, er spricht sie einfach an, um sie zu bitten, ob sie ihm nicht etwas Wasser aus dem Brunnen geben könnte. Und von diesem oberflächlichen Dialog, wo es einfach um ein ganz einfaches Bedürfnis geht, da geht es ganz schnell auf einmal in tiefgehende Themen Nein, Das wollen wir uns heute aber nicht so genau anschauen. Das, was für uns entscheidend ist, dass diese Frau auf einmal lebt, dass Jesus in ihr Leben hineinspricht auf eine prophetische Art und Weise. Er spricht Sachen aus, wo sie ganz genau weiß, das konnte er nicht wissen. Und ihr wird auf einmal klar, das ist nicht jetzt ein ganz normaler Mann, den ich hier zufällig getroffen habe, sondern sie sagt wortwörtlich zu ihm, ich sehe das, dass du ein Prophet bist. Und nachdem ihr das klar geworden ist, ich habe hier jetzt einen Propheten vor mir, da ist offensichtlich dieser Gedanke in ihr, okay, das muss ich nutzen, ich habe da eine Frage, die bewegt mich schon lange und genau die werde ich ihm jetzt mal stellen. Und zwar stellt sie ihm eigentlich diese Frage, wo ist der richtige Ort, um Gott anzubeten? Wer sind die wahren Anbeter, steckt da eigentlich auch drin? Und genau das haben wir eben gelesen, diesen Teil, wo es um diese Frage geht und Jesus ihr eine Antwort darauf gibt. Das Resultat dieser Begegnung zwischen Jesus und der Frau, auch das soll heute uns nicht so sehr interessieren, aber ich will es einfach nennen, lest euch das gerne mal durch, das ganze Kapitel. Es liest sich wirklich richtig gut und ist spannend und ermutigend. Aber das Resultat ist, dass am Ende das Leben dieser Frau vollkommen verändert wird. Aber nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben der ganzen Stadt. Alle kommen zu Jesus und haben eine unglaubliche Zeit mit ihm und leben, wie ihr Leben ganz neu gemacht wird. Aber wir wollen uns mehr auf dieses Thema heute konzentrieren, wie ist denn das mit dem richtigen Ort, um Gott anzubeten? Die Frau spricht hier eigentlich von einem Konflikt, wo man ein bisschen Hintergrundwissen braucht, um den zu verstehen. Und zwar ein Konflikt, der schon damals vorhanden war zwischen zwei Volksgruppen. Und zwar auf der einen Seite den Samaritanern und auf der anderen Seite den Juden. Die Samaritaner, das waren Nachkommen des sogenannten Nordreichs von Israel und sie waren schon vor langer Zeit vom Tempel ausgeschlossen worden. Und sie hatten für sich so einen neuen Ort gefunden, wo sie gesagt haben, das ist so für uns das Zentrum, das ist der Ort, wo Gott ist und wo auch Gott angebetet werden soll. Und zwar war das ein Berg mit Namen Garazim. Nebenbei gesagt, diese Gruppe der Samaritaner wird auch viel, viel kleiner. Die gibt es bis heute. Nach wie vor spielt für sie dieser Berg Garizim eine wichtige Rolle. Und für sie, auch das ist bis heute der Fall, war eigentlich nur, waren eigentlich nur die fünf Bücher Mose, also der sogenannte Pentateuch. Das war sie, so für sie die Grundlage ihres Glaubens und ähm, die anderen Bücher die Bibel, die wir auch kennen. Ähm, im Alten Testament natürlich jetzt den Juden gegenüber, die waren, nicht so, waren für sie nicht so bedeutend. Also das war so die Grundlage. Sie haben sich selbst als Bewahrer und sehen sich selbst als bis heute als Bewahrer des wahren Glaubens. Die Juden hingegen, die hatten nicht diesen Berg, sondern sie hatten den Tempel und für sie war dieser Tempel in Jerusalem der einzig wahre Ort, wo Gott wirklich angebetet werden kann. Wenn wir so tiefer in diesen Konflikt hineinschauen zwischen den Samaritanern und den Juden, dann merken wir ganz schnell, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Frage geht, wo der richtige Ort für Anbetung ist. Sondern es geht eigentlich vielmehr um die Frage, wo genau ist Gott eigentlich zu lokalisieren. Wo ist Gott? Wer kann für sich in Anspruch nehmen, Gott auf seiner Seite zu haben, dass Gott bei ihnen ist? Und genau diese Frage unausgesprochen, steckt eigentlich in dieser Aussage, die die Frau Jesus gegenüber macht, drin. Sie nutzt diese Gelegenheit, einen Propheten getroffen zu haben und stellt jetzt eigentlich diese Frage, wo ist denn nun der richtige Ort? Ist es Jerusalem oder ist es Samaria? Wo lebt denn Gott nun? Wo soll Anbetung geschehen? Und um das besser verstehen zu können und auch eine vernünftige Antwort darauf geben zu können und uns auch die Frage, die Antwort, die Jesus gibt, genauer anschauen zu können, davor müssen wir einmal kurz selbst der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich Anbetung? Das griechische Wort für Anbetung, was in der Bibel oft benutzt wird, und auch an dieser Stelle taucht es immer wieder auf, das ist proskineo. Und das können wir übersetzen mit anbeten, das haben wir ja schon gehört, aber auch sich niederflehen, huldigen oder anflehen. Und was interessant ist, dieses Wort ist eigentlich eine Zusammensetzung aus zwei griechischen Worten. Und das eine Wort, was da drin steckt, ist das Wort Hund. Anbetung beinhaltet also eigentlich von diesem griechischen Wortsinn ursprünglich her so eine hündische Haltung. Vielleicht denkst du, wenn ich dir das jetzt zusprechen will als Anbeter, du brauchst eine hündische Haltung. Vielleicht fühlst du dich da im ersten Moment nicht so ganz wohl. Ähm... Aber wir schauen uns mal an, was bedeutet es eigentlich, so eine Haltung? Was für eine Haltung hat ein Hund seinem Herrchen oder seinem Frauchen gegenüber? Da auf der einen Seite können wir da sehen Treue und Loyalität. Wir sehen Vertrauen. Irgendwie ist da auch so eine beständige Aufmerksamkeit. Immer wieder der, der Blick darauf, was macht mein Herrchen, was macht mein Frauchen gerade? Es ist die Suche nach Nähe. Es ist die Erwartung, versorgt zu werden. Auch Gehorsam steckt im besten Fall da drin und bestimmt noch so einige Dinge mehr. Wenn das Anbetung beinhaltet, dürfen wir uns berechtigterweise die Frage stellen, haben wir diese Haltung Gott gegenüber? Wer sind denn nun jetzt die wahren Anbeter, von denen Jesus spricht? Wie so oft ist seine Antwort auf die unausgesprochene Frage der Frau mal wieder ziemlich überraschend. Wenn es A oder B als Antwort gibt, findet Jesus meistens ein C oder noch irgendwas ganz anderes. Jesus kündigt an dieser Stelle eine neue Zeit an. Genau genommen sagt er sogar, diese Zeit hat eigentlich jetzt schon angefangen. Und zwar sagt er, es ist eine Zeit, in der es nicht mehr um den wahren Ort, sondern um die wahren Anbeter geht. Es kommt nicht mehr auf den Ort an, wo Anbetung stattfindet, sondern es kommt auf die Person an, die anbetet. Er sagt, in der Zukunft wird es egal sein, wo man Gott anbetet. Es wird nicht darauf ankommen, sondern es wird darauf ankommen, wie man anbetet. Und mit dem Wie meint er nicht etwas so wie Liturgie, also ein bestimmte Ablauf oder Regeln, die man einhalten muss, sondern es geht um die richtige Herzenshaltung. Und Jesus nennt hier zwei Kriterien eigentlich nur, wo er sagt, das ist das Wesentliche, wenn es darum geht, ein wahrer Anbeter zu sein. Das erste, was er sagt, worauf es ankommt, ist, wahre Anbeter beten Gott im Geist an. Und die neue Genfer Übersetzung übersetzt er eigentlich ganz schön, sie sagen, wahre Anbeter sind vom Gottesgeist erfüllt. Das heißt, echte Anbetung geht über unsere menschlichen Möglichkeiten hinaus. Wahre Anbetung ist nicht etwas, was wir nur äußerlich tun, sondern etwas, was in unserem Herzen geschieht. Jesus hat uns den Heiligen Geist als einen kraftvollen Unterstützer versprochen, das sagt er in Johannes 16, Vers 7. Und in Lukas 11 erklärt er, dass wir den Vater nur um dieses Geschenk des Heiligen Geistes bitten müssen. Ganz ähnlich wie Kinder ihren Vater um Nahrung bitten und er sagt, natürlich wird Gott, unser Vater im Himmel, euch seinen Heiligen Geist schenken. Noch viel mehr, als es ein Vater mit den natürlichen Bedürfnissen seiner Kinder tun würde. Er, der Heilige Geist, er ist es, der uns zu wahren Anbetern macht. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen und in meinem Herzen aktiv wird, dann wird auch immer Anbetung entstehen. Alles, was er tut, dient dazu, Gott zu verherrlichen. Das heißt, wenn du ihm noch mehr Raum in deinem Leben gibst, dann wird auch deine Anbetung zunehmen. Wenn wir Gott nicht aus uns selbst heraus, sondern aus seinem Geist heraus anbeten, dann ist sicher, dass nicht wir und unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, sondern dass Gott und seine Person im Mittelpunkt unserer Anbetung steht. Und das Tolle ist, wir schauen zwar von uns weg, aber er kümmert sich um uns. Okay, erstes wesentliche Merkmal von wahren Anbetern, sagt Jesus, das sind Anbeter, die Gott im Geist anbeten. Das zweite, was er sagt, ist, sie beten ihn in der Wahrheit an. Und auch da möchte ich nochmal als Erklärung die neue Genfer Übersetzung ranziehen. Die sagen als Übersetzung, wahre Anbeter haben die Wahrheit erkannt. Und das ist natürlich eine steile Aussage, Wahrheit, was ist denn Wahrheit? Gerade in unserer Zeit, ich glaube, ist es noch viel schwieriger teilweise zu sagen, was ist denn Wahrheit? Präziser sollte die Frage eigentlich lauten, auf jeden Fall da geht die Bibel hinaus, nicht die Frage, was ist Wahrheit, sondern wer ist Wahrheit? Jesus sagt über sich selbst in Johannes 14, Kapitel 6, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin die Wahrheit, nimmt Jesus für sich in Anspruch. Eine krasse Aussage in unserer Zeit, wo doch eigentlich die Tendenz ist zu sagen, die Wahrheit gibt es eigentlich nicht. Aber Jesus sagt ganz klar von sich, es gibt nur eine Wahrheit und ich bin diese Wahrheit. Wahrheit ist also nicht eine Sache, sondern eine Person. Jesus Christus. Er ist die ultimative Wahrheit. Und die Bibel als Wort Gottes, die gibt uns die wunderbare Möglichkeit, diese Wahrheit, also Jesus kennenzulernen und ihn tiefer zu verstehen. Das heißt, in der Wahrheit anzubeten, heißt aus der Beziehung zu Jesus heraus Gott anzubeten. Wir beten nicht irgendwie einen unergründlichen, weit entfernten Gott an, sondern durch Jesus stehen wir in einer Beziehung. Wir sind seine Kinder. Wir sind geliebt. In unserer Anbetung steckt Ehrerbietung, ganz klar. Aber es steckt auch ganz viel Liebe drin. Ich möchte zum Ende nochmal versuchen, das, was ich jetzt so rausgearbeitet habe, nochmal zusammenzufassen und noch ein Stück weit weiterzuführen. Bei Anbetung geht es nicht so sehr um das, was wir tun, sondern es geht um, die, um unsere Haltung, es geht um unser Herz. Wahre Anbetung entsteht aus der Beziehung zu Gott heraus. Wir kennen Gott. Und weil wir erkannt haben, wie gut er ist, ist Anbetung eine natürliche Antwort unseres Herzens. Um wahre Anbeter zu sein, brauchen wir den Geist Gottes und wir kennen Jesus als die ultimative Wahrheit. Anbetung, und das steckt in diesem Wort halt auch drin, ist eine innere Verbeugung vor unserem Schöpfer. Uns ist bewusst, wer er ist und was er alles für uns getan hat. Unser Herz ist erfüllt von Dankbarkeit und Zuneigung und Liebe zu ihm. Die natürlich menschliche Reaktion ist einfach aus, aus dem, was da in unserem Herz drin steckt, ist dann einfach Anbetung. Und ganz oft ist es dann so, dass dieses Bedürfnis anzubeten, dass sich das irgendwie ganz aktiv kanalisieren muss. Und das kann zum Beispiel lobpreis sein. Das heißt, wir gehen in die Musik, Es können auch ausgesprochene Worte sein, wenn wir nicht so musikalisch sind. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass wir auf einmal ganz praktisch anfangen, die Liebe und die Zuneigung, die wir erfahren haben, dass wir sie anfangen, weiterzugeben und Menschen praktisch zu helfen. All das und noch viel mehr ist Teil von Anbetung. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle im Johannes-Evangelium, er sagt zu dieser Frau, Gott ist auf der Suche nach solchen Menschen. Überall, wo solch wahre Anbetung geschieht, da fühlt sich Gott wohl. Das ist der Ort, wo er sagt, da will ich bleiben. Auch Psalm 22, Vers 4, der spricht davon, dass Gott dort wohnt, wo Lobpreis und Anbetung stattfindet. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes, steht dort. Und wenn wir das alles so sehen, und nochmal auch in dieser Zusammenfassung, dann ist uns, glaube ich, klar, Anbetung ist viel mehr als etwas, was wir punktuell mal kurz tun, oder vielleicht auch mal eine Stunde. Anbetung ist oder sollte zumindest, das sollte es sein, ein Lebensstil. In allem, was du tust, kannst du diese Haltung der Ehrerbietung und Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Und ich möchte euch Mut machen, euch immer wieder bewusst zu machen, du lebst in einer Beziehung zu ihm. Jesus sagt, dass Gott genau nach solchen Menschen auf der Suche ist. Und die Frage, die ich mir heute selbst stelle und die ich aber auch dir stelle, wird er bei dir fündig werden. Ich möchte gern zum Abschluss gemeinsam mit uns beten und stimm doch einfach mit ein. Jesus, ich danke dir für dein Wort und dass du so ganz klar und deutlich zu dieser Frau am Brunnen damals gesprochen hast. Aber das, was du ihr sagst, das gilt nicht nur für sie, das hat nicht nur damals Gültigkeit gehabt, sondern es gilt genauso heute. Es hat sich nichts geändert. Gott ist auch heute auf der Suche nach wahren Anbetern, die bereit sind, aus dieser Beziehung zu Jesus heraus ihn anzubeten, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, dass es dabei viel um viel mehr geht, als nur irgendwann mal am Sonntag oder vielleicht auch noch mal in der Woche in der Kleingruppe eine Lobpreiszeit zu haben, sondern es geht um einen Lebensstil, es geht um eine Haltung unseres Herzens. Worauf sind wir ausgerichtet? Was bewegt uns Tag für Tag? Ist es die Dankbarkeit für das, was du getan hast, über das, wer du bist, die Freude über dich oder vielleicht ganz andere Dinge? Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das ist es im Endeffekt auch, was wir anbeten. Und so möchte ich dich bitten für mich ganz persönlich und für jeden, der jetzt gerade zusieht oder zuhört, dass du uns hilfst, dass wir da einfach eine ganz neue Ausrichtung in unserem inneren Blick bekommen, nämlich auf dich. Und da, wo vielleicht auch die Freude über dich und über das, was du getan hast, verloren gegangen ist oder noch nie so richtig da war, möchte ich bitten, dass du ganz neu Freude schenkst und dass aus unserem Herzen heraus eine ganz neue Haltung der Anbetung geschieht. Dass wir zu Menschen werden, wo andere Menschen wahrnehmen können, Gott ist da. Er ist ganz nah, dass wir zu Trägern deiner Gegenwart werden können. Das geschieht, wenn wir mit unseren Herzen dich anbeten. Danke, dass du das tun kannst, allein in unseren Herzen. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir, wenn wir zu dir kommen und dich bitten, dann wirst du uns das schenken. Amen. Wir sind jetzt am Schluss. Ich hoffe, ihr seid angesprochen worden. Ich möchte einfach auf unsere Website verweisen, www.kielerleuchtturm.de. Da findet ihr alles, was wichtig ist, an Terminen, wo finden unsere nächsten Gottesdienste statt, auch die, die nicht online sind und auch alles, was es so an Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt zu unserer Gemeinde. Es gibt auch die, dort die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr wollt unsere Arbeit unterstützen, dass ihr dort unsere Bankverbindung oder einen Paypal-Button findet, wo ihr spenden könnt. Vielen Dank für alle, die das tun oder die es tun werden. Ich Will ich will euch einfach darauf verweisen und schaut euch unsere Website an, da gibt es jede Menge Infos. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch einen richtig schönen Tag, ganz egal da, wo ihr seid. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, entweder bei unserem nächsten Online-Gottesdienst oder aber auch beim Gottesdienst vor Ort, wo wir uns dann wirklich auch ins Gesicht schauen können. Gottes Segen euch!